0: Memorias de un perro escritas por su propia pata de Juan Rafael Allende. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo séptimo. Había olvidado decir que la dueña del zapatito de marras era casada, de modo que de su marido, de Fray Larión y del padre maestro podía decirse con toda verdad que vivían como tres en un zapato. Mientras tanto, a mí se me hacía concurrir a las clases de latín y de teología pero si he de ser franco y modesto, diré que después de las clases me quedaba tan en ayunas como antes de helias. Un día el maestro de latín me hizo salir al medio de la sala y me preguntó Cuides canis quién es perro entre nosotros y yo respondí tres veces en francés ¡Mua, mua, mua! todos largaron una estruendosa carcajada y convinieron en que me sobraba talento para la lingüística y que sólo de puro desaplicado no había respondido ego que era como debía responder por esta falta, mi maestro me puso de rodillas en medio de la sala durante un cuarto de hora. Otra vez, en clase de teología moral, explicaba el teólogo el quinto mandamiento del decálogo. Y decía a sus alumnos que ese precepto nos prohibía también maltratar a los animales por aquello de «a tu prójimo como a ti mismo» yo estaba echado a sus pies y al hacer un movimiento me pisó una pata Fue tan agudo el dolor que me produjo el pisotón que le di una tarascada en un tobillo a su vez el maestro me dio un puntapié que me hizo ver candelillas. los alumnos lo estrecharon preguntándole cuare causa magister Castiga cane el fraile echándose saliva en la mordedura respondió en furibundo castellano Porque me dolió, ca En la clase de canto llano no me iba mejor. Delante de un atril, parado en las patas traseras y con las delanteras sobre la música, me tenían horas de horas oyendo cantar salmos y maitines, sin entender palabra del canto ni poder descifrar aquellas suciedades de moscas que le llamaban corcheas y semifusas cuando cantaba el coro el director de orquesta solía darme con la batuta un golpe en la cabeza como para advertirme que debía entrar a compás pero el palo me arrancaba un doloroso aullido y el concierto de los frailes se convertía en un verdadero concierto de animales al lo iriarte. por estas y otras razones principalmente por mi falta absoluta de vocación para la vida monástica y de tercería Tomé el partido de desertar del claustro e irme a casa de la dueña del bullado zapatito era ésta la mujer de un carnicero rico y tan beato que a pesar de ser gastrónomo y carnicero no comía carne ningún viernes del año eso sí él no aconsejaba esa abstinencia a ninguno de sus clientes su mujer por el contrario si los viernes no comía carne de vaca o de cordero nunca dejaba de comerla de otro animal también diré en honor de la verdad que el tal carnicero era aficionado al ponchecito no por vicio sino porque según él decía sufría de flatulencias los tales flatos su costumbre de roncar como un marrano y la diferencia notable de edades entre él y su consorte lo habían obligado a separar cuarto y cama. Un día que, al amanecer, salía a la calle Don Martín, alias Ño Martín, para irse al matadero, se encontró con que Doña Irene llegaba a la casa, cojea que cojea, alfombrilla y rosario en mano. «¿De dónde venís, mujer, a estas horas?» preguntó a su esposa el discípulo de San José, entre celoso y no celoso es que te diré iba a misa a san francisco cuando un maldito perro a quien le pisé la cola me dio una tarascada en este pie sin hacerme otro daño que sacarme íntegro el zapato que él se llevó en el hocico ah me tranquilizo mujer yo creía que cómo habías tú dudado de mi fidelidad conyugal no 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 yo creía que el perro te hubiera hecho alguna herida y como andaba por aquí un perro rabioso pero ya que todo ha sido perder un zapato me doy por contento milagro de mi patriarca san josé ahora cuando me desocupe iré al centro a comprarte un par de zapatos a la última moda todo esto, lector, supongo haya sucedido entre el carnicero y su esposa, por cuanto, una noche en que acompañé a fray Hilarión a casa de don Martín, al pie de doña Irene, vi un zapatito huérfano, que en el acto yo reconocí, diciendo para mí, juro que este zapatito es hermano del otro zapatito y en esa creencia me confirmó lo que dijo doña irene una noche en que me acariciaba y me decía eres muy chinchoso perrito devoto perrito lindo ladroncito de zapatos una vez instalado en casa del carnicero me creí en la gloria allí mi ama no me obligaba a hacer nada que rebajase mi dignidad porque fray larión lo hacía allí comía como un príncipe sin que se me obligase a hacer ejercicios de armas como en casa del inválido allí no andaba por mis lomos el látigo de platuni y por fin allí no se me obligaba a estudiar latín teología ni canto llano ni se me obligaría tal vez a hacer el papel de tuturuto como en el convento mi amo me idolatraba y hasta me dio un puesto de confianza me hacía dormir en la puerta del dormitorio de su mujer. Como que don Martín tuvo por cojera de perra la cojera aquella del amanecer. Aquel hombre era bueno como el pan, y yo me propuse serle leal como un perro, e hice el siguiente juramento. Al dormitorio de mi señora, ni Lucifer. Y dicho y hecho. Una noche, alguien se descolgó por las tapias del huerto, y llegó hasta el primer patio de la casa cuando el bulto aquel que había tomado yo por el de la cocinera estuvo a dos pasos de mí pude reconocerlo era fray hilarión fray campino fray campino murmuró el santo religioso al notar que yo le gruñía y quiso franquear la puerta de que me habían hecho guardián pero yo me hice el desconocido y le di la más feroz tarascada en una pantorrilla. El grito que lanzó el fraile despertó a doña Irene y a don Martín, a pesar de que éste roncaba con un lastre de tres litros de ponche cabezón. La escena fue ruidosa y de fatales consecuencias para mí. Todo por echarlas de perro leal y agradecido. Fin del capítulo séptimo